0: 这一集的标题就叫做“小山是个大冤种”，真的是我花几万块钱买来的经验被唐唐一期节目讲完了。所以你人生中最大的转变是跟我在一起之后带来的儿孙富贵。期待看到你的转变。好的，哎呀，这个老板的嘴脸露出来了。你笑够了，我再开始。够了、嗯，好。Hello， 大家好，这里是拆漫专家，用二次元视角看三次元的世界。我是糖糖，我是小山。在进入今天的主题之前呢，先跟大家强烈的安利一下电影《蜘蛛侠：纵横宇宙》。哎，我和小山五月三十一号的时候参加了这部电影在未来事务管理局时空观影团的点映场，看完之后呢，我真是特别的震撼。算是我最近这几年看过的最好看的动画电影，没有之一了。我上一次有这种感受还是看《蜘蛛侠：平行宇宙》<笑>上一部的时候，上一部已经给我一种很大的震撼，<吗>看的时候就觉得自己被钉在那个椅子上。嗯，但是这一部呢，你被施法了是吗？<没有><笑>对，而且我在第一排，整个人就是。其实看的时候是完全懵的，突然间，因为它是一个信息量非常大的电影。如果有看过的<对>听众朋友们，应该能理解我们在说什么。它除了剧情上的信息量之外，还有美术风格，真的让人眼花缭乱，整个人就是震惊了，目不暇接。就是觉得动画电影还可以这样，嗯，把这么多的美术风格杂糅在一起，嗯、甚至融入很多现当代艺术的风格进去。是,是的，尤其是它里面有200多个蜘蛛侠，每个蜘蛛侠都来自不同的宇宙，嗯，每个宇宙的美术风格不一样哦。对，他们有 1999， <笑>啊，最多最多的时候是到了那个地方，但是上线不知道啊。啊，这部电影非常非常推荐大家去视觉效果非常好的影院和影厅去看，比如说 IMAX GT 啊，嗯、或者。说是杜比影院啊，嗯、是。大家如果想了解这部电影更多的信息，可以去收听未来事务管理局的播客节目《丢丢科幻电波》，他们也对幕后的主创进行了采访，会对这部影片做非常详细的解读。谢谢小山的详细讲解，<笑><笑>一段贯<灌>口。<笑><笑>那我们就回到今天的主题。嗯，今天我们这期节目的主题非常的不科幻，嗯，它很生活，很日常，嗯、肯定是我们每一个人都曾经经历过或者说是正在经历的阶段。嗯、是今天跟大家聊聊交朋友这个话题。嗯，前段时间我跟小陈有一天聊天啊，谈了一下自己周围的朋友，然后就发现了一个问题，就是我已经很久没有交到新朋友了。大部分的朋友都是我上学期间，或者说我刚来北京工作的时候交到的朋友，近些年要少的很多很多。嗯,嗯，然后我就在想说，这是为什么呢？后来我想了想，说，诶、哎，我是不是有点社恐了？其实相比较我刚来北京的时候，我现在确实更爱一个人在家待着。嗯哼，呃， uh, 我也有很多朋友说自己是社恐啊，小山也是，有一些轻度的吧。嗯，因为我非常恐惧打电话。嗯，接电话、打电话对我来说是一件很可怕的事情。嗯，这些年大家会觉得社恐不再像以前一样是个贬义词。嗯，大家好像还蛮以自己社恐为荣的。嗯，我说我社恐，别人就会说你凭什么？你配吗？或者、嗯、说我我我就是很害怕接打电话这个事情。我在家里面有人敲门，我会装不在家，嗯、因为不想跟陌生人接触嘛。嗯，所以我后来想一下这个问题啊，你说我们是真的社恐吗？或者说我们是真的喜欢天天一个人在屋里待？着吗？其实并不是的，我们只是厌恶在人际关系中感情时间的无效消耗。对你说的这个，我就想到了，我现在确实有交新朋友，但是我的新朋友和我的老朋友、嗯、他们都是一挂的。嗯，就是高度同质化，嗯、我已经不会再去交一些和我自己很不一样的那些朋友了。嗯，就像你说的，他会消耗你的情感和时间，嗯、你更愿意去在舒适区里面消耗这些东西。是的，而不是说要去想怎么样跟和自己很不同的人交流、嗯、交朋友。嗯，就像小山说的，我们现在更愿意在舒适圈里面待着。嗯，我们其实是享受和朋友在一起的那些美好时光的。嗯<哼>但是当如果我们要踏出这个舒适圈的时候，就意味着我们会面临一些我们无法去掌控的，但是我们又曾经经历过的尴尬的场景或者说问题。你比如说，啊，遇到新朋友时，你跟他说话，你就会觉得很尴尬，嗯、你不知道聊什么，对吧？嗯、我不愿意让别人知道我的事情，这是我有边界感，嗯、对吧？我跟其他人聊天时，候，我会真词酌句，是因为我在乎别人怎么看我，我会觉得很焦虑。嗯，如果我交流的这个人和我不同，我就会跟他有一点不太好沟通。嗯，因为我很担心伤害到他，互相伤害吧。啊，对，<笑>所有的这些情况，其实我都遇到过。嗯啊，每到这个时候，就会在想说，如果我能应对好这些事，该有多好呀！尤其是我们两个现在在创业阶段嘛，你必须得跟很多不同的人去聊天。我现在就觉得，生生把我一个 I N T P 逼的变异了，<笑>就是要去和自己的老朋友交流。然后去认识新朋友，是。那今天想给大家推荐这个番剧呢，其实就能给到我们一些这方面的答案，嗯、告诉我们一些应对的方法。嗯、如果我们应对好这些问题，哎、我们的生活会变得多美好。那这部剧呢，就是今年的四月新番《月动青春》，它的女主就做到了我们刚刚说的很多我做不到的事情。这部《月动青春》其实是一部校园青春群像剧。大家听到了校园和青春，基本上距离我们的生活已经蛮遥远了。但是主要是距离咱俩的生活挺遥远的。<笑>对，啊，不好意思，不好意思，不小心把你们代表了。但是给了我们很多的感触啊。嗯，首先跟大家介绍一下这部漫画《跃动青春》，是高松美校2018年开始连载的青春校园漫画， 2 0 2 3年4月4日。电视版动画开始播出。那故事的女主角是十五岁的女高中生岩仓美津卫，她从日本某个偏远的地区，以第一名的成绩考入了东京一所高偏差值的知名高中。就是、日本的教育体制，高偏差值就代表着这是一个重点、超级重点、人大富的那种大名校。对，嗯，这个乡下神童对自己的人生规划好了非常完美的蓝图，比如首先考入东大，毕业后要从政。来解决乡村空心化问题。退休后呢，要回家乡当市长，继续发光发热。死了以后，还得把骨灰撒到日本海，<笑>真的是。哎，但说实话，我听他说这段的时候，我还蛮感动的。对，嗯，你后面就会知道他为什么会有这样的理想，不是说是咱们小时候说想当个宇航员的、嗯、<笑>那种理想，是。那为了实现理想，他踌躇满志，一个人来到了东京求学，寄住在叔叔家里面。那叔叔是一个非常可爱的女装大佬。他从一个巴士都停运的一个小地方，来到了国际大都会东京。成绩虽然非常优异，但其实性格和形式方面跟其他人稍微有一些格格不入。但是他凭借着朴实、真诚、善良、直率的性格，一点点打动了身边性格各异的人，拥有了一群相互理解、无可替代的好朋友。其实我用那个四个词形容她的时候，我想说，很多番剧的女主角都设定是这样的，嗯、但是却没有把她表达了那么那么好，精彩。<笑>是的，是的，是的，听起来真的是特别厉害。如果你要是看过这个剧，或者说看过这个漫画，就能理解我跟小山说的这个，因为她真的太厉害了。因为我们都有过说进入到一个新的班级、新的单位、新的公司。或者说，有的人还有一句新的城市的这样子的经历，嗯、融入新的环境，结交新的朋友，绝对不是一件容易的事情。女主角美金卫其实比我们面临的情形要更加的复杂，落差更大。我觉得可以把它理解成像小镇做题家这样子的身份吗？蛮像的诶、哎，其实、嗯、就是你从一个那个还蛮偏远的一个地方，突然来到了北京或者上海。那个地方的偏远，已经真的是无法想象了，连巴士都没有了。是的，是的，土味乡下神童来到时尚东京名校，身边都是传说中冷漠的东京土著，但他不但收获了真挚深刻友情，还能像小太阳一样去影响和改变周围的人。那他到底是做了些什么，能让大家对他是这种感受呢？我跟小善总结了一下，嗯，最后这句话就是：真诚是友谊的必杀技。嗯、这句话虽然俗。但是落在他身上的话，你就会觉得是一个完美的演绎。嗯，那真诚是什么呢？我的理解啊，真是本质、本性的意思。嗯，诚呢就是坦率、坦诚的意思。组合在一起就是说，一个人要用自己的本质或者本性来向他人诚实的表达自己。我觉得这听起来就是一个特别难且非常不现实的事情。就真实的自己，有时候是自己都没有办法面对的，更别说还敞开给别人看。哎，你这话说到重点了，就是我<笑>为什么叫说相声？哈哈哈哎，啊<笑>、哎，怎么这么好笑？神经病、啊！你笑够了，我再开始。够了、嗯，好。小山这句话其实是说到重点了，真诚其实就有两个层面，最重要的第一个就是要面对自己。其次才是面对他人，嗯、你没有办法面对自己，你都不知道自己的真诚是什么样，你又如何用它来示人呢？你也会担心，当你把真实的自己展示给别人的时候，别人都会离你远去，或者你会担心你受到伤害。所以我们其实多多少少都是在别人面前是伪装的，但是这个多少的程度是有差别的。为什么有人那么有勇气表露出真实的自己呢？因为我觉得他们是不容易落入一些错误的思维陷阱的。嗯。当你觉得我表达真实的自己，别人会不喜欢我，或者说造成一些不好的后果，这个时候你可以想想你的思维逻辑是不是出现了一些陷阱？这些陷阱其实是非常常见的。就比如说，我们会认为一些事情是应该的、必须的，比如说我在跟人相处的时候应该。很幽默，很好玩，很有趣。如果做不到的话，我就会进行自我攻击，就会觉得，如果我不是一个那样的人，我是不是就没有资格去拥有朋友？嗯,嗯，人家是不是都喜欢那样的人，而不喜欢我这样无趣的人？嗯，这个叫专横的应该，专横这个词用的可真好。他多多少少是带有一些偏执的成分在里面的。嗯、其实这一点我感触还是蛮深刻。就你在说这一段的时候啊，嗯、但我的感受不是来自于友谊这一块，而是来自于我的过往的工作经验。嗯我之前有一份工作呢，是和科幻相关的，嗯，但我并不是一个从小就看科幻小说或者说科幻电影长大的科幻迷，所以当我进入这家公司之后呢，我就会发现，哇，我周围的同事他们的阅片量、阅读量，对于我来说就是那种喜马拉雅山之高，我一辈子都不可能去企及的，嗯，我就会有特别大的心理压力，在工作的时候，我会觉得我不专业，所以我没有资格去。说话去表达自己，去做这些工作内容。虽然我的同事们都告诉我说，他们也没有看完这个世界上所有的科幻作品，他们也有不喜欢的系列，包括他们有人说，我就没有看过超音的作品，因为我不喜欢他。这不是我吗？<笑><笑>对我虽然有被安慰到，但是我是没有办法跳出我这个思维的状态的。嗯、我会觉得，既然我从事了这份工作，我就应该。或者说，我就必须要展示我专业的一面。我就是每天晚上不睡觉，我也应该把自己变成那个专业的人才对。然后最后的结果就是，我压垮了我自己，就是我没有办法面对这样一个让我觉得非常失败自己。嗯、然后最后选择了离职。糖糖讲的这个，我也经历过。他们告诉我的是，恰恰是因为我不是从小看这些东西长大的。我从小看的是别的东西，所以跟他们一起工作的时候，我才能提供另外一种很宝贵的视角，是跳脱出他们这个专业范围之外的视角。嗯，有被安慰到。<笑>对，你知道吗？为什么我说“专横”这个词用得特别好？专横就意味着你在自己的这个错误思维里面你是出不来的，你被他死死的摁在这个地方，别人无论跟你说什么，你觉得他们都是在安慰你而已。打心底你是不相信他们会真的这么认为。你即使没有看过这些东西，你也够资格在这块儿工作，你也已经很优秀。这件事情，嗯<哼>，我觉得这就是专横的应该带给我非常糟糕的一个情况。很长一段时间我都很不自信。我也是后来听糖糖聊的时候，我才知道这些的。因为在当时，其实我接收到的很多周围人给我的信息是，糖糖非常的优秀，嗯。你看，这是我不相信，<笑><笑><就>对，<笑>结果他不相信。<笑>哎、而且这些话不是当着唐唐的面讲的，都是私下里面大家来聊天的时候说唐唐这方面真的非常非常厉害，什么的啊、呃？我后来知道唐唐这种想法的时候，我就震惊了，<笑>妈呀<笑>、嗯！对，我觉得这也是另外一个思维陷阱，就是我会恐怖化我自己的经历。嗯，什么叫恐怖化呢？就是这些事儿它的确带给我的压力和困扰，它的确给我造成了一定的工作或生活上的障碍，但它其实并没有那么可怕。嗯，但是人这个脑子呢，它会进行一个奇怪的加工，而且你冷静下来之后，你会发现这些问题是可以被克服的。嗯，但是你在被恐怖化支配的时候，你根本想不到任何的突破的方法。是你只有一个想法，就是我做成这个样子，后果是多么的可怕。嗯哼，你就你的所有的思维都在注意力都在后果可怕这件事情上。嗯这个我觉得它和刚刚那个应该或者说必须这件事情，它有着非常紧密的关系。应该这么做，做不到就会产生很严重的后果。嗯、比如说啊，除了我们刚刚那例子以外，还有人会觉得说，哎，人们应该就得喜欢我。就是大家其实嘴上都会说，我不是人民币，大家不用都喜欢我。但是人们会在人际交往的时候，会希望说，嗯、我觉得大家都应该喜欢我，我应该是一个很合群的人。如果我没有做到，我在这个群体内，我的存在就是一件很可怕的事情，对于自己来说。嗯，我觉得糖糖肯定对这个非常有感触，因为我有时候在跟你交流的时候，也会感觉，天哪，他明明那么好，为什么会不自信？为什么他会否定自己的存在价值？也是让我很很迷茫，<清>是吗？<笑>有一些理解，但是也确实觉得很受震撼。嗯、人的心理真的很微妙。我可以剧透一下，后面我们会详细的去讲《跃动青春》的女主她是怎么做的。嗯，我也是因为做这期节目，我去做了很多这方面的学习。就在这两个礼拜，我觉得我升华了，<笑>就有了巨大的心理上的变化。可以在后面跟大家去讲我是怎么应对这些的。原来你这样的可以升华，我当时是花了几万块钱去做心理咨询才升华出来的，一下<笑>钱感觉花多了。<笑>对,对,对，再比如说贴标签这件事儿，我们其实，在之前节目当中曾经反复的跟大家说过，这个、嗯、我们觉得贴标签是一件很愚蠢的行为。我们那么坚决地说他很愚蠢，是因为我们知道我们自己是什么样子。当有一些东西内化成你的心理的时候，你会控制不住自己去贴标签，<是>不管是给别人贴标签还是给自己贴标签。嗯，就比如说，啊、嗯，我很丑，我很土，很不时尚。嗯，我一点都不幽默，我这个人很不可爱，我不好玩儿，我没有什么用。嗯我能力很差，等等一系列，其实这个都是贴标签的行为。嗯，它其实是一个还蛮片面的去认知一个人或者一件事儿的行为，就它的背后其实是以偏概全啊，看到了某一个点就把它当成了全部，就尤其是对待自己的缺点的时候。
1: 看到自己的缺点，哎
0: 、会不会还无限放大。<笑>你看，又是我。比如说，我的鼻子，我的鼻子真的很大。然后我在照镜子的时候，我只能看到我的鼻子，嗯、我无限的关注我的鼻子。嗯，然后哪怕有人跟我说啊，你眼睛怎么样，很好看啊什么的，我就觉得放屁。<笑><笑><笑>你们不要安慰我了，我就是鼻子很大。<笑>对我也会遇到这种情况。那、嗯、还有一种就是我比较少遇到了，嗯、但是我听很多朋友跟我聊他心事的时候，我有遇到过这种情况，嗯、就是思虑过度，就是脑补太多，戏太多。嗯你比如说，我有一个女性朋友，嗯，她和她的男朋友之间有很多争执，可能就是她男朋友这会儿太忙，嗯<哼>，没来及回她的信息。我了解的她并不是一个说时时刻刻、分分秒秒对对去控制她男朋友的人，不是。嗯，但是她会在一些比较重要的时间节点上，比如说她的生日或什么的，她没有得到很好的及时的反馈，她就很焦虑。她就开始跟我说，她男朋友是不是怎么怎么怎么样？他是不是不爱我了？啊，对，然后就说极端一点像，像啊，他是不是死了？<笑>他,他当然他没有说这话，但我就说，有的人他会脑补说，哎，她男朋友是不是有哪些啊越轨的行、啊、他是不是外面有什么莺莺燕燕了？对，这个其实就是思虑过度了，<笑>然后你就会啊自己越补越生气，越补越生气，然后最后发现。他可能就是上了个厕所，手机没拿而已。这个东西我确实是有经验的，啊、是吗？因为我印象特别特别深刻的是，也是像你一样，虽然都是在影视行业，但是突然去了一个内容题材跟我之前做的完全不一样的，嗯、就差别非常大的一个公司。嗯，做的是一个连前人的经验都很少可以借鉴的项目个题材哇哦！ Wow、因为他们是专门做这个题材的嘛。嗯，我进公司的时候答了一份笔试题，花了一个星期的时间突击学习的。但是进去了。后来我在参与招聘的时候，我发现很多人都答不出来这个题，嗯，或者说有再漂亮的履历，他看到这个题的时候，直接就说我不写，嗯、我也不应聘这个工作了。但是我当时答出来了，按道理说我应该对自己是高度肯定的吧，嗯。但是大概在长达三四个月的时间里，我一直觉得我要被开除了，就、啊、是,是我的试用期过不了。我的上司是不是很讨厌我？我是不是工作做得很糟糕？嗯、因为跟我同时进去的同事，他们在这个领域了解的东西都比我多。嗯，我就一直觉得很慌。直到后来有一次，我们是团建的时候，我的上司是一位平时看起来有些高冷的一个女生嘛。嗯，那天我们团建结束之后，我们跟她一起回房间。嗯，她在路上跟我说：“你知不知道，你对我来说真的很重要。你进公司以后，帮我分担了太多工作了。”那个时候我整个人是震惊的，哇！哦，没想自己这么重要，<笑>我仿佛知道了什么天方夜谭。<笑>你是不是其实在此之前已经脑补了108种你可能会被公司开除的方式？对啊，思虑过度。这我后来发现，这其实是我从小的一个思维习惯，嗯，就是我喜欢给自己预设一个非常糟糕的结局。嗯，这样子如果我得到的结果好的话，我会觉得哎，我赚到了。嗯，如果结果不好的话，我觉得哦，嗯，就这样吧。我很怕落空之后的那种失落感。我理、哦理解，特别特别理解。嗯、你看，这些思维其实在潜意识里面会一直纠缠着我们，嗯、让我们都不知道真实的自己是什么样的。你看，我对我的自我评价和小山告诉我他和其他人的对我评价是差别如此之大的，那我又怎么能够去用我的真诚的一面来面对他人呢？因为我根本没有办法定位我自己是谁。对，嗯啊，你说的这个很对。当你对自己的评价出现偏差的时候，你所以为的真诚，它其实不是真正的你。嗯，同样在交往的时候，它就会影响别人要怎么去对待你这件事情，因为在别人看来，你其实。不真诚，<笑>对，是的，是的，这就是我最佩服《跃动青春》女主美金卫的一点，她是我见过对自己最接纳的人，也是对自己最真诚的人，所以她收获了那么多真诚的友谊。嗯、我们下来,来看看她和朋友之间那些有趣的小故事。嗯、第一个，我想给大家讲的是她和一个叫九流米城的故事。嗯，这是一个他们班的一个小女生，对，很可爱，然后扎两个长辫子，然后戴一个大眼镜。她的性格还蛮害羞内向的，完全不善交际。嗯，表面看起来有一点点的阴沉和古板啊，嗯、啊，但其实内心活动那叫一个丰富啊。嗯、对，早上总是会想的特别多。她不喜欢花哨或者是浮夸，也不太喜欢那些看起来表面光鲜亮丽的人，她会觉得。嗯交往才有压力，因为他自己有一点点的小自卑啦。嗯哼，嗯那在动画的第三话就详细的讲了一个他和美金卫是如何成为好朋友的故事的。嗯、美金卫入学的成绩呢是年级第一，在班级自我介绍的时候呢就说了那个啊啊我要成为人上人，<笑>对对，因为他自己觉得他要去就是开玩笑要要拯救我有一下气氛，结果大家认真了就觉得这个人好可怕。九柳米城的啊，我们后面叫他小城，小城就觉得美金卫是一个隐藏的大 boss， 觉得这女孩一定不好相处。两个人的关系破冰呢是在一起报名参加学生会的时候，班花村众节越和超人气男神。致魔聪姐对陪着美金卫一起去报名，结果在门口碰见了小城。在小城眼里啊，眼前这三个人都好可怕：一个是隐藏的 BOSS 美金卫，一个是花少辣妹节月，还有一个就是轻浮男聪姐。<介><笑>你看，<笑>为要你每次都讲不出来聪姐？<笑>没有，我实在觉得在他眼里的聪姐实在好好笑，好可爱。他一个都不喜欢。结果在学生会的面试结束之后呢，美金卫主动出击了。他想邀请小城一起去喝星巴克，然后这个时候呢，聪姐就陪他们一起去。到了星巴克，他们三个人坐在那儿。美津威非常坦率地说：“这是自己第一次来星巴克，也是第一次喝带珍珠的饮料。”等饮料上来，他喝了一口之后，他真的就露出了那种无比满足的表情。天哪，完全我没有想到，在这个时候还有人能够喝一口珍珠饮料就能露出这种表情。这就很像刘姥姥进大观园的时候的感觉一样。本来在一旁非常拘谨的小城呢，也被美金卫的这种感觉就给带动了，对啊，然后突然间坦率了起来，对，觉得哎这孩子有点傻啊，没关系，那我不用担心我是最傻的那一个了，<笑>对，然后他就说出了自己的苦恼，然后就问美金卫和聪介说要怎么做才能像他们一样，明明性格那么不同，却能成为好朋友？然后聪介就告诉小城说，能成为朋友不一定是志趣相投，反而是一些微不足道的小事，比如说两个人一起用餐，哎。觉得饭都变得好吃起来了。嗯、在葱姐的暗示之下呢，美金为主动去加了小程的联系方式，拍了一张三人合影，发给了班花节越。嗯、<笑>节越发来一个伤心表情包，说：“为什么都不带我一起呢？”就这句话让小程 get 到了，看起来很高冷的节越的性格，原来是真的那么可爱。三个人分开之后呢，然后小程有一个非常好的细节，就是他在等地铁的时候，他踮起了小脚尖。就是你知道的对，你觉得他是一个不太会表露自己情感的一个人。嗯，那个小脚尖就是他愉快的表达。嗯、我和糖糖真的是同时被那个踮脚尖的动作可爱到了，对，太可爱了。那在这个故事里呢，美津卫就特别真诚的面对了自己，小地方来的，没喝过星巴克，没喝过带珍珠的饮料，惊喜的表情一览无余。他一点都不害怕暴露自己的这些所谓的缺点，嗯，不用担心自己因为这些被贴上乡巴佬的标签。你想，东京是个多么时尚的地方呀？啊，是的、啊，尤其他们那个学校，<笑>对吧？叫时尚中的时尚，也不担心自己会因此失去这些新交到的好朋友，不担心在他们的口中变成社会性死亡的那个人。哈哈，<笑>你看嘛，那个姑娘你学习好,啊,好啊,啊，好土啊，连星巴克都没喝过。对她、嗯、接纳自己的出身，东京有东京的优点，老家有老家的快乐。他这么做，反而能让周围人放下戒心，产生他是一个坦诚的人的好印象。我想象一下，如果我们遇到这种情况，其实我们多少都会有，嗯，听到什么我们不知道的东西，嗯、比如我听别人讲的时候，我就会偷偷在手底下开始搜索，搜索完了以后呢，表现出来自己已经知道的样子，哎、很懂、哦、<笑>是。你这是经过社会历练了，<笑>对，就是假装啊。对，小程还是一个很单纯的孩子，嗯、他就和你不一样，他也和美津味不一样。在繁华的首都东京，在这些名校同学之间，没有喝过星巴克，那将是多么可怕的一件事儿。因为小程应该还是东京本地人，嗯哼，他会去想这些人怎么看我呢？会不会认为我很土？因为本身我打扮的确实也很土。我会不会很穷？我居然连消费星巴克的能力都没有。嗯，我们不是一类人。我都没有喝过星巴克，我跟他们能有什么共同语言呢？嗯<哼>嗯，我又不会打扮，性格也不好，还戴着眼镜，我就是最不起眼的那一个人。经过这件事情，我会不会从此就被他们排除在他们的社交圈子之外了呢？这毕竟才是刚刚高一的开学时候，那未来的三年高中生活，我该怎么办呢？<笑>你以上讲的是小程在想象自己如果是美金卫，<笑>对他会有怎么样的想法？嗯，他会思虑过多，会恐怖化，会想很多很严重的后果。嗯，结果他没有想到的是，美金卫坦率地说出了他没有喝过星巴克。而他的同学，他认为那个很轻浮的校草聪杰，居然毫不介意。虽然聪杰看起来是如此之时尚，啊、真的很帅。对对对，更让他意想不到的是，在美津卫嘴里的星巴克是真的好喝，它是一个好喝的饮料，而不是一个品牌。这也很难啊！对对，哎，你这句话真的，我们接不到星巴克的商单了啊！<笑>从那一刻开始，小程才开始学着放松自己，嗯，然后他有了想去融入美津味和葱介这个友谊圈的那种渴望。这种感觉就像是你跟人说：“哦，我吃了汉堡，我吃的是麦当劳的汉堡，还是 Shake Shake 的汉堡？ Shake Shake 是什么？”就是一个，你,你看不吃下问，<笑>你你成长了，你成长了，就是一个怎么说呢，还蛮贵的，比较好吃，嗯、然后贵有一点贵，嗯、就是它品牌效应比较大的一个啊，嗯、这样的一个汉,汉堡在星巴克。你这有点低了，有点<笑>又有点儿，<笑>就是稍微的再高一些吧。轻奢，轻奢汉堡吧 ，get <笑>到了吗 ？get <笑>到了，就是它变成了一个品牌，而不是说它这个食物的本质。美食嗯，那我可能不喜欢吃汉堡，嗯、但是我一样会觉得吃那个汉堡比较屌，哎、然后我标榜自己的身份。对，嗯，所以你看，在美津味的影响之下，连食物都真诚了起来呢。<笑>对，嗯，那我们想说是什么呢？嗯、就是坦率、啊，或者说自我暴露一些缺点，其实是一段友谊真正开始的关键。嗯，从互相不认识到朋友的这个过程，就是自我暴露广度和深度的增加的过程。嗯嗯，可能刚开始只是我没有喝过星巴克，到后来就是其实我内心会有很多真正意义上的恐惧的抽象的那些东西。嗯，但是要做到坦率，可太难了。相当不容易，因为坦率是什么？是自信，是不害怕暴露自己的缺点，是不认为自己必须被每个人爱戴和认同，是不要求人们应该有和我一样的价值观和信念，是我可以不是我所有认识人里面最聪明的那个，懂得最多的那个，经历最多的那个人，或者我不用跟他们一样优秀，我不用成为一个完美的人。就比如说，你不愿意暴露出来，你可能是害怕别人。看不起我呀，或者等等一系列的，嗯，嗯我觉得能够坦率的自我暴露，其实也是对对方的信任，嗯，就我信任你是一个可以接纳我的人，对，嗯，你是一个真诚善良的人，你不会因为我暴露出来这些东西而利用它来伤害我、攻击我，啊、嗯，是的。那美金卫就是一个在认知方面非常灵活的人，在他的脑子里面没有那么多的应该或者是必须，嗯，他也不会去把一些自我暴露之后带来的结果进行恐怖化。嗯，他关注的是事实本身，他也不会给别人贴标签，嗯、他不认为你喝没喝过星巴克呀，<是>或者说是是不是大城市里的正式户口的居民啊<笑>什么的，你又意有所指了。<笑>对对对，因为我们绝对都有这样的经历的。嗯，虽然他也偶尔会有脑补，但是他都会想出非常积极的应对方法。<是>这个在后面的故事里面会讲嘛。嗯，那如果要想像他在小城这个故事里面一样去坦率的表达自己的话，嗯、其实是有办法的。嗯、那就是逻辑驳斥，嗯，就是我们刚前面跟大家讲了，有很多那些错误的思维陷阱，我们容易踏进去。嗯、那我们就用逻辑驳斥的方法来把我们从陷阱里面给拉出来。嗯，你比如说啊，当我们认为我一定要和大家一样聪明、幽默、有成就、知道的一样多、受到大家喜爱时，我们可以这么驳斥他：我比较喜欢为人所爱，但期望所有人爱我是不现实的。我能接受某些人不爱我，就像他们能接受我不爱他们一样。我在某些事情上是很有能力的，而另外一些事儿就不行。我可以努力提升自己，但没必要要求面面俱到。嗯，我突然在想，把中间有一句话可以换一下： uh. 我在某些事上很有能力，而另一些事情就不行。换一下就是。我在有一些事情上不行，但是我在另外某些事情上很有能力。能力哎，这、哦、是一个正面的一个，充满了力量。<笑>对，具体操作的时候，我们可以列一张表，因为很多时候如果只是想法的话，它会一闪而过，你是很难捕捉到的。是，但是如果你把它记下来，<是>你可能过后再看的时候，你会觉得哦我，我这么聪明<笑>我，我原来是这么想的呀。<笑>对。那这张表的左边你写着我执着的想法，嗯，右边就写着驳斥他。嗯，那多试几次之后，你就会慢慢的发现自己一些错误的思维逻辑。嗯、我们自己原本是有一个固有逻辑的，嗯，那个逻辑是完全内化了，嗯、它会在所有的事情上不自觉的流露出来，潜意识里。但是你记下来并且驳斥它之后。你的驳斥会日积月累内化成你自己身体里面一个新的逻辑，来替代过去错误的旧逻辑。嗯，这个地方我就是我就要说，这就是我这两个礼拜我会觉得自己有一个非常大的变化的一个很重要原因，因为我真的去试了。嗯、针对于刚刚我前面举的那个例子，就是我在科幻公司里面工作的时候，我的那个压力啊，嗯、其实我在插麦里面也有。嗯。嗯比如说我之前的，知道，<笑>对，<笑>因为小山老劝我这个事情啊，所以，所以你人生中最大的转变是跟我在一起之后带来的，而不富贵。<笑><笑>对，你说的太对了，是不是太过于会正向思考了？<笑>按照我之前的想法，啊，我就会觉得这个世界上，只要还有我没看过的漫画或者动画片啊，嗯，尤其是那些大热的作品，我就会很羞愧。嗯，因为我觉得如果我没有看完这些，我就不配去做一个动漫内容的主播。嗯，这个想法一直从拆漫开始就一直伴随着我。然而这个节目最初是糖糖挑头的，<笑>对我也不知道为什么。嗯、对我今天会干这种事情，就是先干，<笑>对，先干再说，完后面发<笑>哎哎哎哎，自己好像不太行。<笑>对，所以他会再让我做很多具体的工作的时候都畏首畏尾的。嗯，但是我现在不这么想了。因为我在纸上真的去写了这个东西，嗯，嗯我在纸上写的就是左边，我执着想法是我必须看过所有大家都爱看的动漫，嗯，右边呢我就写的比较多了，我的驳斥是，我希望自己做拆漫具有合法性和专业性，合法没问题，狗蛋<笑><笑><笑>总局说<笑>没有说你不合法，<笑>对，<笑>但我看完所有动漫是不现实的。人也不可能永远的正确或者是专业。嗯，我的听众朋友们喜爱我也并不是因为我看过的作品就比他们多。听友们可以因此不喜欢我，我可以接受，我可以努力提升自己，在自己擅长的道路上发挥我的优势，但没有必要逼迫自己去做一个完美的人。更没有必要因此有压力。嗯，当有了这层心理机制之后，嗯、我这两天一直在给拿这个给自己在洗脑，嗯、我就会觉得有很多，其实在之前我在做拆漫的工作当中会觉得困难重重的事情，嗯，现在就觉得啊轻松很多，还好啦。就这方面的困扰，其实对我来说非常非常严重。我在工作的时候经常会很难动笔，嗯，仿佛我非要看一百本这个专业的书，也是。<笑><笑>唐唐也说了，<笑>这个问题确实是我现在还没有克服的。嗯，我好像要把所有的资料都看完，嗯，然后才觉得我有勇气写下来第一个字。啊、哎，这就是你的执着，就是我必须看完世界上所有东西，我才可以写东西。<是>所以导致我是一个非常拖延的人。嗯，这其实是另外一个思维陷阱，就是我必须要做一个完美的人，就是我的产出的内容必须是完美的。那你要用起来这个方法，请驳斥他。<笑>对。<笑>期待看到你的转变。<是>的<笑>好的，哎呀，<笑>这个老板的嘴脸露出来了。<笑>嗯，就是我们刚刚讲的这个故事呢，它是一个人你融入到一个新的环境里面，嗯、你要去如何自洽，嗯、如何去和周围的人相处的这样一个故事。嗯、但当两个人成为朋友之后呢，我觉得有一个问题是你无法避免的，嗯嗯就是争吵。世界上我还没见过说没有吵过架的朋友。对，先跟刘流行说法叫撕逼，我扯桃花<笑>很多时候，你和朋友并不是想去争执什么，你也不想跟他争吵，甚至有的时候你是去关心他。嗯，哎，你说吧，这个话吧，总是词不达意。嗯，你表达的越多，可能越混乱，最后产生了一些让你觉得回想起来莫名其妙的误会，导致了两个人之间的这个争吵。其实，美金妹啊，他是一个那么会沟通、去表达自我的人，嗯，但他也不可避免的会遇到争吵这件事情。这个故事发生在美津卫和这个番剧的男主角聪介之间。那聪介呢是我特别特别特别喜欢的一个角色，主要是因为他有一双 puppy eyes。又来了。对，糖糖也是 puppy eyes。<笑>我喜欢的郭帆也是 puppy eyes。我对于这种眼睛的类型真的是毫无抵抗力。OK， 因为它给人一种很无辜、没有,没有攻击性的感觉。嗯，聪介他是有一头柔软的自来卷的，嗯，他们叫猫毛。
1: 在日语里面，那个
0: 猫毛就是很柔软的头发。啊、其实这样头发的印度的人，通常会给人的感觉就是性格很温和。那聪介他确实就是这样的一个人。他除了很帅、非常受欢迎之外，他还爽朗亲切，总是面带笑容，温柔的对待每一个人，好像永远不会生气的样子。小山好像在描述她的男朋友一样的，<笑>露出了迷之微笑。<笑><笑>是的。另外，他读取气氛的能力非常的强啊！这个我真的特别佩服他、嗯。他很会照顾别人的情绪，哪怕是一些细微的情绪。嗯、但是呢，在他身上总会有一种落寞感，让人觉得捉摸不透。嗯、有些疏离，对对对，甚至有些时候你会觉得他不自信。嗯，他本来小时候曾经是一个知名的童星，嗯、但是因为一次未成年人饮酒的丑闻，就退出了演艺圈。小小年纪就开始跟一大群成年人一起工作，再加上想通过演戏来让婚姻不顺利的妈妈开心，嗯，他就变得非常会看人眼色，讨好人，其实蛮可怜的。对，他是一个孩子，却被迫进入了成年人的世界，要去照顾他的妈妈，不得不把自己孩子的那一面藏起来。对，这就是他的一个性格。嗯，难怪他会被美金卫所吸引。对，但是他因为外表出色呢，经常会被周围的人用来显摆。加上他童心的这个经历，对，嗯，我有一个童心朋友，巨牛逼，显得你认一些很牛逼的人。其实就是葱戒在这些人眼里面变成了道具，那些星巴克的道具，对，嗯，他就变成了，就星巴克有点对不起他，爱马仕，爱马仕，哦，葱戒就像是爱马仕。有一本漫画叫《战神》，里面、嗯、那个男主角他就说：“我对于那些女孩子来说就是爱马仕啊。”所以这种人呢，他就自尊程度非常低。嗯，因为他觉得自己作为一个人的价值是没有被人肯定的。对，根本就没有人看见他本人。嗯，所以呢，他平时都是靠着抹杀真正的自己来活着的，嗯、是典型的讨好型人格。两个人是怎么认识呢？就美津卫第一天上学的时候，就因为坐上了快速急行列车，就是啊，停站很少，一站甩很远的那种车。嗯，然后在车站迷路的时候迟到了，可以理解。即使你在北京生活这么多年，<那>你是不是也迷路过？哪怕我在北京生活这么多年，我在北京没有迷路过，但是我在东京每天都在迷路，每天坐错车，嗯、每天出站补票，好可怕。<笑>东京交通网络非常的恐怖，嗯，那我可以理解美津卫为什么绝望了。是的，嗯，就正当他绝望的靠在墙上站着的时候，睡过头起晚的聪介捡到了他，<笑>真的是捡到了他、哎。捡到这个词用的非常的准确，因为那个漫画还有动画里面的画面呈现，都是一只小鸭子，<笑><对>然后遇到了鸭妈妈，<笑>对，然后鸭妈妈说啊，跟我一起上学去吧。嗯，特所以聪介就亲切的带着美津卫去学校了，<爱>还主动跟他成为了朋友。嗯，随着两人接触越来越深，矛盾就开始慢慢的出现了。嗯，他们两个第一次吵架是在动画的第六话，那是一个梅雨季节，宗介请病假没有来上课。嗯，但学校刚好在公布期末考试的出题范围，然后美津卫是一个卷王学霸。他毕竟是从那么偏远的小地方考到东京名校的，真的就是个小镇做题家。是的，嗯，当时美津卫以为聪介生病了，发信息关心他，才发现他只是起不来床而已，就翘课了。这时候，同学们之间就开始传聪介的各种八卦嘛，包括他初中的时候，嗯、很多女生跟他表白呀、啊，嗯、每天晚上在外面鬼混呐、啊，包括跟校外的辣妹交往，然后不理自己同学呀、啊嗯、什么的。嗯、这个时候，美心卫就开始疯狂脑补了，他有<笑>脑补聪介是一个不良少年。<笑>然后甚至要退学了，就穿着那种机车的啊，还蛮帅的衣服，嗯、然后骑个大机车，然后到学校<看>来、这个、扔给美金卫。你,你这个也很也很颜狗嘛
1: ，扔<笑>给
0: 美金卫一张纸条，帮我告诉老师我要退学。嗯、美金卫就觉得非常的担心他。嗯，到了第二天呢，聪姐又迟到了。他今天来了，但是迟到了。聪姐来了之后就发现，哎，跟美金卫的气氛不太对头。没搭理他。对，然后课后呢，老师说你们帮我装订一下资料啊什么的啊，嗯、两个人就一起留下来帮忙了。聊天的时候，聪介又表现出来对期末考试满不在乎，这个时候美金卫就炸毛了。他说：“希望你不要这样子随随便便的对待自己，你也不想听到关于你每天晚上四处鬼混的传闻吧？”嗯，聪介就知道美金卫听了那些传闻了，他当时就有一些点受打击。嗯，他又说：“期末考试很重要，但只是对美金卫而言吧。”这应该是聪介对美津卫说过的最重的一句话了。对，嗯，因为他说那句话，听我们描述的时候还好，但如果你要看画面的话，就能感受到那个低气压，是因为聪介他不笑了，他整个人的表情都。变了，用了一种非常陌生的一种口吻，在跟美津卫在说这句话，那所以美津卫就仓皇的离开了。嗯，但是事后呢，两个小朋友都非常的纠结惆怅，哎，是小朋友啦，<笑>然后开始反省自己，比如说找自己的朋友在倾诉这件事情啊什么的。嗯、第二天再在,在学校碰面的时候，聪姐因为他自己的性格原因，是一个非常爱逃避问题的人，嗯，他。不愿意正面跟别人发生冲突，对，选择当这件事没发生过，呃、对，嗯。但是美津蔚是一个非常直球性格的女孩、嗯、是的。在这一天上学的时候，一直在思考自己当时想说的真心话到底是什么。嗯，他开始明白，我想说的并不是你不要随随便,便便对待自己，你也不想听到那些传闻吧？这不是他的真心话。嗯，他就开始思索自己一开始到底是怎么想的。放学之后呢，美金卫主动找聪介，这时候聪介还是跟那儿说说：“哎，呵呵我家里有事情让我帮忙、啊。啊”好，别扭、啊嗯，我要快，我要早点走啊。聪介虽然对美金卫道歉了，但是你能感觉到他<是>就是有一种他不知道该怎么去解决这段矛盾的那个状态，也不想去解决。嗯，他选择用道歉把这个问题混过去，翻篇了。嗯，这个时候美金卫叫住聪介，跟他说：“昨天自己净说了一些大道理，很对不起。但其实他真正想说的是。”你不来学校，我就觉得很没意思。希望你能来，这才是我想说的。好棒、哦、他说出了自己的真心话耶。<笑><对>这个时候，聪介也承认了，刚才说家里有事是骗人的。其实家人不怎么管他，晚饭都很少在一起吃。嗯，自己经常在同心时代的朋友家留宿。初三也是因为上补习班，所以回家很晚。自己不是美心未想象的那么堕落。也不是像大家传说的那样，在外面也在外面鬼混、嗯啊、鬼混。而且聪介这个时候也说了自己的真心话，就我并不是因为你喋喋不休而生气，而是因为你好像有点信了那些传言，认为我晚上出去鬼混之类的。虽然我已经习惯被人说闲话了，但你不要相信那些话，最好直接不要听。就两个人找到了自己的真心话，也把这个真心话传达给了对方，是的，就解决了矛盾了。嗯，然后。解决矛盾之后，聪姐就觉得很好笑，因为上一次这样郑重其事的跟朋友和好，还是上小学的时候，这下这还像小学生一样。一般解决问题，可能像我朋友给我快递点吃的什么的，这种，<笑>已经不错了，大家觉得很实惠了，嗯，你就给个台阶下了。嗯，对你说的这个非常对，就是给个台阶下。嗯，给台阶并不意味着你们真的解,开了解决了问题。<盾>嗯，那这个时候聪姐就说：“我还是第一次和一个女孩像这样认认真真的交朋友。嗯，两个人的友情这种关系，在这一次争吵之后有了一个非常大的飞跃。对，嗯，<的>他们会更了解对方是一个什么样的人。嗯，呀、嗯。”这就是我们刚才前面说的坦率的深度和广度，会让你的交友的深度和广度产生变化。嗯嗯，嗯我从来都不觉得两个人在一起，不管是什么样的关系，不争吵才是好的。嗯，其实争吵，如果你处理得好的话，它会是你们两个关系拉近的一个非常好的契机。是，永远不争吵，可能代表着你们永远没有深层的交流。对的。所以我觉得在这里面最难做到的一件事儿，就是找到自己的真实想法，嗯，以及主动去和解。嗯、那美金卫就是做对了这两件事儿，他用苏格拉底式诘问这个方法名字是我们给他安上去的，但是。一会儿告诉大家，他其实是有学术背景的。嗯，他用苏格拉底式诘问剖析了自己的真实想法，这是他做对的第一件事儿。嗯，第二件事就是有效沟通，解决矛盾。嗯、苏格拉底式诘问呢，就是苏格拉底和人讨论时常用的提问方式，在心理学的认知行为疗法当中，它被归纳为六个问题，常用来进行逻辑筛查，找出驳斥他们的证据，也被称为现实测试。那、嗯、这六个问题分别是什么呢？事实是什么？我的主观想法是什么？支持我主观想法的证据是什么？驳斥我主观想法的证据是什么？我犯了思维错误吗？还能如何看待这种情况呢？我们把美金位从争吵到纠结再到主动和解的这套思路完整的连起来看一下啊，嗯、用这六个问题来拆解一下，大家就能知道想要知道自己的真心该怎么做。嗯，第一，事实是什么？事实是，美金卫因聪介随意迟到、翘课、耽误考试，且有可能出去鬼混，而说了聪介。聪介因为觉得被冒犯了，两个人因此产生了矛盾。嗯，那美金卫的主观想法是什么呢？聪介晚上出去鬼混了，聪介对待自己随随便便。对，嗯，那支持他主观想法的证据是什么呢？聪介总是睡过头，随意的迟到、翘课，还有各种各样的流言蜚语。那驳斥他的主观想法证据是什么呢？中介其实并不是那种一点都不在乎学习的人，<同>如果不在乎，根本就考不上这种高篇章值的名校啦、哎。对，也从来没有过任何越轨的举动。他是一个很绅士、很有礼貌、很在乎朋友、很善良的一个人。他还是很照顾别人的心情，是、嗯、他成熟但不世故，也不油腻。嗯，那美金卫他犯了什么样的思维错误呢？以偏概全。草率的得出负面结论，随意指责，我觉得这几个词儿不用去分析了，嗯、大家应该都能明白啊。那还能如何看待这种情况呢？我们根据结果来倒推，美金卫真正在意的是聪介不来学校就很没有意思，所以他希望聪介能来。即使聪介没来也很正常，因为每个人都有自己的生活重心，他在意考试，别人不一定要在意。他用他的标准去衡量聪介，从而指责他，实在是没有必要。既然他希望聪介来学校，是因为这样会让他觉得生活很有意思，那就坦诚地告诉聪介吧。当美金卫想清楚这点之后，他就做了那个和聪介方学之后谈一谈的这样一个行为。那么两个朋友之间发生了矛盾，我也搞清楚了自己的真实想法。那这个时候我怎么跟他和好呢？就涉及到了第二点：嗯、有效沟通，解决矛盾。嗯，第一步就是主动和解，绝不拖延，不要等着对方采取行动。我们通常会逃避沟通、逃避解决问题，问题是因为我们害怕。嗯，我们担心无法解决问题的同时，还带来更多的伤害和冲突。嗯<哼>，我们害怕更多的误会，害怕从此以后我们真的跟这个朋友没有办法再有转圜的余地了。嗯，他会真的不喜欢我了。人的本能就是趋利避害嘛。有效沟通的第一条就是，首先你要有和解的意愿。有时候我们会想，为什么是我先走出这一步啊？嗯，但是因为和解可以增加满足自己需求的可能性，嗯，也能让你避免因为和对方生气或者是冲突加剧带来的压力和担心。嗯，和解呢，就是我希望这件事情对所有人都公平。我以前的咨询师跟我说的是，谁难受谁改变。对，在美金位上也是，因为他是一个直球性格，嗯，逃避问题让他觉得很难受，没有解开误会也很难受。嗯，那么我难受，我来改变。对，他不会在乎这件事情是谁对谁错。是的，第二点就是要有自己的主张。有主张不是仅仅来维护自己的利益，而是在我们考虑他人利益的前提下，坦诚地表达自己的观点、感受和需求。让对方明白，我们都很重要，我们要相互理解。其实这是一个双赢。对，就他不是只考虑到自己，我觉得这个地方就说到坦率，一个非常重要的一点就是坦率不是单纯的去剖析自我，去让对方知道我所有的秘密，嗯、不是的，嗯嗯嗯、而是说这件事情我们去坦诚地表达感受、需求，让对方了解我们，能够更好的去相处。嗯、同时，我们也希望通过这项沟通，也能更了解对方的需求和感受。嗯、我们更能知道要怎么和他们去相处啊！代入一下啊，<笑>代入一下美津味。因为如果聪介不再想跟我交朋友的话，那么他可能会选择继续回避。对，但是正是因为聪介很珍惜我这个朋友，<对>所以呢，他也愿意把他的真心话告诉我。嗯，如果聪健能明白，他继续回避只会让我们的友情减分，这样他也会不开心。是的，让对方也产生了想要跟我合作共赢的动力之后，嗯，才能说我们达成一个比较好的解决方案。所以美心卫在和解的时候说的第一句话就是：“我不该说什么，快考试了，一直批评你，对不起。”我怀疑美金也学过心理学，我也觉得。这个很重要的就是，你首先要肯定对方的感受，是他在意聪姐的感受，其实这就是他在考虑聪姐的利益。哎<诶>，嗯。然后他说的话是：虽然我说的义正言辞，但其实是因为你没来上学，让我觉得很无聊，所以我只是想让你来上学而已。这里就是美金卫在传达他想要表达的和解信息。嗯，我们常常在沟通的时候啊，就是为什么会出现一些非常不必要的误会，就是因为我觉得我们的表达句式有问题。还有一种就是，虽然我们去和解了，嗯、但是我们常常会觉得责任不都在我们。嗯、所以我们一定要把这个责任分摊出去，会出现一个句式，就是你怎么怎么怎么样。嗯，比如说啊，你太自私了，这是给对方贴了一个标签。嗯，每次你想要说什么，结果啥都没做到。啊，这是以偏概全。嗯、<笑>哎呀，我简直是在看我的生活照镜子。<笑>我也是，富贵对不起。<笑><对>哎呦，我老公对不起我。<笑>你自己不想做的事就推给我，这是揣测别人的想法。嗯，你可真是太聪明了呢。哼，这是嘲讽，或者说你要再不改变，我就准备走了。就是威胁，嗯，等等啊，还有很多例子，我就不一一来举了。其实很多时候，我们想要表达的只是，因为你的行为让我很难过，嗯、我希望你做出改变，让我们都快乐起来。嗯，没有想到我们的句式让我们搞错了表达的重点。这真的是一个，就是很多心理学的书里面都会在讲到沟通的时候用的一个方式。嗯。所以在这个地方呢，有效沟通也给大家推荐一个句式。是妈的，这个东西也是我当时花几万块钱学来的。哦<笑>、oh、，shit。<笑>但我的咨询师非常的好，今天讲的很多东西都和他当时给我的指导是一样的。嗯、这个句式就是什么？当你怎么怎么样，我感受到了什么什么什么，我希望什么什么什么。嗯，我们看一下美金的这个标准答案，就是因为你没来上学。让我感到很无聊，所以我只想让你来上学而已。完 <Wow. S 1> 完美扣题，我跟你讲，不愧是学霸。<笑>对，这种句式最大优势是什么？就是你要表达的重点是在于行为本身，而不是在攻击对方。当你说你做出了什么什么样的行为的时候，你的情绪上是中立的，嗯、你对他没有任何的价值评判，是，所以给对方不会造成不好的感受，嗯、不会觉得啊，我被炸去了。<笑>对对对对对，嗯、你看放下戒心的从姐也给出了教科书般的回应啊，他在给美金卫的回复当中进行了完整信息的陈述。什么叫完整信息？就是包含了情况、想法、感受和需求的信息。嗯，他说我家里不管我。这是情况，嗯，我觉得你不用担心我堕落，这是他的想法。嗯、我生气，你相信流言蜚语是我的感受。我希望你永远不要听、不要信这些，是我的需求。哇，<笑>完美！鼓掌。对，啊，突然升华了。<笑>就虽然很多时候交流完整信息并不能帮助我们解决所有的问题，嗯、但是它可以做到，就是让我们看到事情的全貌是什么样的。嗯、这也就是打开了和平沟通的大门，因此才有可能得到双方都能接受的结果。我觉得这种方式啊，嗯，大家也需要一定的时间来检验。对，一开始肯定是会出现各种各样的问题的。嗯，但是你每一次遇到这种事情的时候，可以复盘。嗯，像我们刚才说的写纸条一样，对、嗯，记录下来。<对>时间久了，你就摸得清楚自己的想法了，是的。知道怎么去应对了，是的。嗯，你知道我看这个故事和这个方法的时候，最大感触是什么吗？嗯，坦率沟通或者是有效沟通，最核心的一点就是公平。就是我们双方都把对方当人看。嗯、你刚才讲的那种情绪化的沟通方法啊，嗯，就我生活中也经常会遇到这样的，我是比较惨的那个。就是在遇到这种事情的时候，我感觉对方他就像一个巨婴一样，啊，他拒绝承担他自己应该承担的责任，嗯<任>，把所有的过错归结于我，嗯。其实同样是一种不负责任的沟通方式。嗯，其实美杰妹不光是一个特别会沟通、特别会自我思考、自我剖析的一个人。嗯，她还是一个情商非常高、共情能力超级强的人，然后超级会夸人。我跟你讲，这点我就特别佩服她。表现的最淋漓尽致的，其实是在她和江头美嘉的关系上。嗯，这部漫画的简体中文版，我女儿看了三遍，她跟我说，她最不喜欢的就是江头美嘉。啊，我可以理解，但是他其实是一个让大多数读者和观众都能产生共情的角色。他表面看起来很时尚，女子力十足，很有心机。他刚开始是瞧不起美津卫的，嗯、但是因为聪介跟美津卫成为了朋友，他就主动跟美津卫示好，因为他喜欢聪介。对，还有时不时的会表现出来优越感以及对美津卫的嘲弄。嗯、但深入了解之后，大家会发现啊，美嘉的心机只是他的表象而已。他其实内心非常的没有自信，他也很害怕受伤。他有一句台词，真实的表现了他的内心：如果我不是最漂亮的、最纯洁的、最正直的，谁会选择我？自我认同程度非常低。嗯，翻译过来就是我必须最漂亮，我必须最纯洁，我必须最正直，大家才,会才有可能喜欢我。那他刻意打扮自己，频频向中介示好，都是想用这些来装点他，让他成为一个值得存在的人。其实这个东西对于很多很多，特别是青春期的孩子来说，是一个极其普遍的心态。嗯，我们其实都经历过这个状态。那个很重要的时期是你在这个世界上锚定自己存在的一个重要阶段。嗯嗯，在动画第五话其实是美金卫和美嘉关系破冰的一个非常重要的一个事件，就是学校组织运动会，但是呢，美金卫是一个运动白痴。但他又觉得自己是班长，啊、对他不能逃避这件事情，他应该承担起这个责任。嗯、他很可爱，排球队。嗯，那聪姐就鼓励他，就说：“那我可以陪你练习啊，我们找一个在这方面比较擅长的人来教你吧。”于是就找到了美嘉，嗯、美嘉美滋滋啊！<笑>我觉得聪姐是多多少少知道点什么，她刻意的，你不觉得吗？哎哎，我之前不觉得哎，他这你这样一说，以后 Papi S 在我心中的形象又高大了。<笑>然后美嘉就开始教美金卫打排球嘛。聪介在和不在的时候，美嘉就是两副面孔。嗯，同时他也很嫉妒美金卫，他就觉得美金卫不加修饰就能被聪介接受。可是自己想要瘦，就必须要克制食欲，<对>参加耀眼的社团，混光鲜亮丽的小圈子，他才能被人家羡慕，被人家认可。嗯，某些人，佳自卑吧？对对对，嗯、有一天，美静卫和美佳一起去体育馆训练，他们的场地被占用了。嗯，两个二年级的篮球社的男生嘛，学长，球还砸在了美佳身上。这些事情就勾起了美佳小时候因为自己又胖又丑被人家欺负霸凌的回忆。这个时候，有一个学长走过来，把两个男生赶走了。就说那个你们干嘛欺负一年级的新生啊？走了以后呢，美嘉就气鼓鼓的开始诅咒两个男生，还默默的记下了他的名字，写在了自己仇恨的小本本上，准<笑>备以后报复。但是一转头发现，美金卫记住的只是那个帮助他们的学长的名字啊。这个时候，美嘉就大受刺激了，他就开始明白为什么聪介对美金卫那么照顾了，嗯，也感受到了自己跟美金卫之间的差距。这时候，节月跟小城。哎，我们前面讲了嘛，他们都来看一个班花，一个戴眼镜的小姑娘。<对>嗯，他们两个来看美金卫训练。这个时候，美嘉知道节约也会打排球，累积的情绪一下子就爆发了，因为节约和美金卫的关系非常的好。是的，嗯、而且美嘉原本就很妒忌节约这样子天生丽质的美人。嗯、对，美嘉心里想，自己既不是节约那样的惊艳的大美女，也做不到美金卫那么单纯率直，这样的我又有谁能看得上呢？所以他积累的情绪终于在那一刻爆发了。他质问美金卫为什么选择让自己教他排球，而不是节越，认为美金卫是讨厌他，觉得他好欺负，想要看他笑话。这个时候，美金卫说：“之所以选择美嘉，是因为他平时讲话虽然有点冲，但是从来没有撒过谎。嗯，知道他一定会对自己毫无顾忌的提意见，而且美嘉教的很好，他作为一个新人也完全能学会。”一看就知道，美嘉私下做了多少努力，肯定是练习了很久。因为你要会教一个人，首先你对这个知识是烂熟于胸的，嗯，而且你也知道，而且你经历过一些踩坑的阶段，对你才能知道怎么能让一个人能够快速的去了解这件事情。是的，嗯，在这一整个事件里面，美金卫他做到的是遇到事情正向思考，就是他说的。嗯记住了那个帮助他的人，哎，那一点真的很戳中我，我从来都没有想过这件事情。<对>而且那个学长的名字是在鞋上的，<笑>就是很不起眼的一个位置，说明美金妹在日常生活当中，他非常下意识的会去记帮助过自己的人，这是<的>成为了他一个潜意识的行为。是的，嗯。就是你的生活中肯定会遇到各种好的事儿、不好的事儿。嗯、但如果说你是一个比较容易负面思考的人，你会记住那些不好的事儿，从而觉得自己的人生无比的悲惨。嗯，但如果你记到好的事情的话，你会觉得哇、哦，每天都是 a perfect day。哎，是的，嗯，他还做到了一点呢，就是识别情绪和语言之下对方的真实意图。嗯，如果说美嘉真的那么讨厌他的话。怎么会去教他打排球，还教得那么细致呢？你说的没错，就美嘉真的是很认真的在教他，并且把他教会了。嗯，那我就知道你此刻对我说的那些残酷的话，嗯、并不是你的真心话。刀子嘴豆腐心，就是、对，嗯。还有一点非常非常非常重要的是，你在任何的人际关系上都可以使用的，就是用心发现，用心赞美，并且赞美要具体。肯定对方的长处，让对方产生价值感。嗯，这个东西啊，在很多很多的育儿类信息里面会经常提到。是，你光夸一还哎呀，你好聪明、啊，你好棒，<么>这是一句屁话。是的，你的夸奖是要夸奖到对方的心上。嗯，就是他最引以为豪的，他觉得自己做的真的很棒的东西。嗯，如果说你对他就是泛泛的哦，你好棒。嗯，他丝毫不会因为这一点而产生价值感。很重要的就是，美金卫对美嘉说的并不是你排球打得很好啊，而是你私下一定做出了很多努力。对，就像我刚才说的，美嘉很多他的心理活动就是我真的很努力，很努力才能维持现在这个形象。嗯，那美金卫就是看到了他的努力，嗯、并且肯定了他的努力。嗯、是。这就是美家最在意的点，他在意的并不是我瘦、我漂亮、我时尚，或者说是我有很棒的小圈子之类的。他在意的是你们是不是看到了我为了成为和你们一样的人，居然付出了这么多。他是发自内心的需要这些东西来肯定自己的价值的，因为他认为自己其实是一个毫无价值的人。嗯嗯，你说这个，我就突然间想到这两天我在网上看到的一个有关于。要不要生二胎的一个帖子，嗯、然后这个里面呢，有很多都说我不生，我也不希望我娃生，为什么？因为我觉得我无法做到公平的端水对待两个孩子。嗯、结果有一个帖子呢，就是让所有人都大受震撼，那个想法就说，父母不应该想的是怎么端水怎么公平，而是应该想如何让每个孩子都感受到被偏爱、啊那被偏爱是什么呢？不是说我今天多给了你五块钱，明天多给了你一块糖。嗯、被偏爱就意味着你需要看到每一个孩子的真正的喜欢是什么，嗯、你在他的喜欢上做出努力，你让他觉得我在意的东西被我的父母看见了，他们也在意我的在意，这就叫做被偏爱。然后有一个网友在底下戏称就非常好笑，他说：“哼这不就是海王的基操吗？”所以这位网友要想一想，为什么海王能够成为海王？<笑>对，说到这儿，我为什么举这个例子？是因为我觉得夸奖一个人也是这样子的，因为其实做这件事情是非常难的，它远比你要去做两个孩子之间端水要难得多。你讲的这个让我想起来，最近我看的一个短视频啊，嗯，就是一个妈妈，嗯、她有两个孩子，老大是女儿，老二是儿子嘛，嗯，老二还很小很小。但是老大已经就是大概两三岁的样子了。嗯，有一天就是老大就说是，妈妈想要抱抱。这个时候妈妈正在抱着小的。嗯，妈妈就说是啊，那你来坐在妈妈的这一边，我一起抱着你们两个好不好？嗯，那个小女孩说不要，我要妈妈单独抱抱然后她没有说那么多，但其实她表达是想要的是这个意思。然后她妈妈把那个小儿子直接放在旁边，说是走你。然后向那个她的女儿张开双臂，说来妈妈怀里。然后那小女孩就扑到她妈妈怀里，然后就说：“妈妈，我好爱你。”哎呦，哦，我都震惊了，就觉得这其实就是她会感受到被偏爱，是吧？因为她的妈妈在这一刻感受到这小女孩真实的需求是什么？对，嗯，她肯定了孩子的感受，并且做出了相应的反应。嗯、这其实回到我们在聊交朋友这件事情上也是一样的。嗯、当我们要夸奖一个人的时候，我们要看到他的需求是什么，嗯，然后我们就着他的需求、他的想法。他的优势，我们去夸他，嗯、我们才能在这个层面上加深我们的友谊。这个其实叫做支持彼此的社会认同。嗯嗯，这也是成为密友非常关键的一件事情。我们在社交平台上，为什么我们喜欢找同号？嗯嗯<哼>，就是因为我们希望我们能够。有人真诚的为我们鼓掌，有人真诚的和我们聊天，嗯、有人真诚的因为我们喜欢这个而我们一起喜欢他。比如说我们喜欢二次元啊，竟、嗯、然会交那种同样喜欢二次元的朋友。对，但是如果这个时候有一个平时不太看这些作品的人，嗯，对你的爱好表示出来了非常大的兴趣和尊重，这个时你就会觉得特别加分。这个人在你心里头，对呀、啊，你就会觉得虽然他不喜欢，但是他真诚的在认可你。故事讲完了，哎<诶>，<笑>对，<笑>我们回顾一下啊，美金卫给我们展示出来的友谊必杀技都有什么呢？首先就是我们要逃出自己的逻辑怪圈，要驳斥他；我们还要进行有效的沟通，解决我们和朋友之间的矛盾。嗯，我们还要给予和支持我们朋友的社会认同。并不是说做完这些就一定能收获非常好的友谊，因为这只是友情交往当中的一些片段。嗯，但我是觉得美金卫给我们展示了一个，当你如果能做到这些事情的时候，你会得到一个什么美好的结果？嗯，让你会觉得 OK， 我做，我乐意。嗯。嗯我们刚刚上面说的很多理论性内容啊，并不是我跟小山独创，我们俩能创到这部话，哎、<嘿>我们也就不干这个事情了。对，对我就去做心理咨询师，咱们美美的挣钱去了啊、嗯。这些理论呢，大部分都来自一套、啊、有着非常长的一个名字的书，嗯、叫做。深吸一口气，总有一天你要和自己握手言和。运用认知行为疗法改变我们的人生的书，名字听起来非常的劝退，但是书的内容通俗、好看、易懂，更重要的是它极具实操性。嗯，比如说啊，《跃动青春》里的学姐这一个角色，学生会那个学姐，我相信会有很多人都会共鸣。高领学姐，哎，对，她是对自己要求特别严格、非常自律的一个人，但总被以分钟计算的时间表搞得很焦虑。她在学生会任劳任怨了两年，结果最终也没有从副会长转正，大受打击等等。如果你也被这样的事情所困扰，真的真的强烈推荐你看看这本书。如同我们前面所讲的内容一样，它会详细的拆解你的这些行为背后的思维和动机，告诉你要怎么做才能让自己最舒服。嗯、记住啊、哦，不是最正确，是最舒服。我觉得这也是就这本书给我的特别大你说的这句话也是我花钱买来的。<笑><笑>这一集的标题叫做《小山是个大冤种》<笑>，真的是我花几万块钱买来的经验被唐唐一期节目讲完了<笑>。真的就是看完它之后，你就会觉得没有什么对错之分。嗯，这个世界上最重要的是自己，如何让自己舒服。你有了一个很好的社交圈子，有很好的朋友，嗯、有很好的友谊，你也会过得很舒服。对，嗯，哎，我可不可以推荐一个进阶的书啊？可以呀、啊，<笑>就是如果大家学有余力的话呢，还可以看两本。一本叫《认知行为疗法入门》，另外一本叫《认知行为疗法进阶》，它更加针对于心理咨询师的这个角度，如何运用这个方法。嗯，所以它里面也会有很多来求助的人的案例啊，哦、<后>我还蛮喜欢看案例。那这两本书听起来就是带点学术感了，所以、就是、哎，它毕竟没有那么中二的标题。<笑><笑>对对对，就所以说大家学有余力吧，就是一个延伸阅读。嗯，有兴可以看一看。哎，我还蛮想看的，因为上一本书就让我大受启发。<笑><笑>那说了这么多《跃动青春》的好啊，让不禁感慨，到底是什么样的漫画家和制作公司才能做出如此清爽、温柔又在细节处特别打动人的青春群像故事呢？首先说一下漫画家高松美笑。他是一个1992年出生在富山县的漫画家，他毕业于金泽美术工艺大学，这是一所名校了。比如说，游戏制作人宫本茂、动画导演细田守以及漫画家东村明子等等等等，很多艺术家都是毕业于这所学校的。嗯，那他从小就很喜欢漫画，读大三的时候，他就想找人问我自己是不是真的有潜力成为职业漫画家。于是就给讲台社出版的《青年漫画杂志周刊 After》Afternoon 和另外一个杂志的编辑部投稿，两边的编辑都对他大加赞赏。那他得到鼓励之后呢？当时他在上野动物园就给妈妈打了一个电话。嗯，上野动物园也是《月动青春》里面一个场景啊，<笑>啊，那个熊猫是吗、嗯？是的，是的。是的香香就是在上野动物园的、啊，真的，是的。当时高村美孝告诉妈妈自己来了东京，想朝着漫画家这个目标努力。本来她以为她妈妈肯定会反对的，谁知道她妈妈听完以后沉默了一段时间，说：“至今为止你想做的事情我都没有反对过吧？你都画完了漫画还去投稿了，肯定是真的想做这件事儿，我会为你加油的。”当时她听完这句话，在上野动物园感动得嚎啕大哭。五月三十一号，我们在看蜘蛛侠的时候。嗯里面也有一段类似的这样子的表达，就是很多人他在需要做出一些自己不确定的事情，但又很感兴趣的时候，他是很需要来自家人的鼓励的嗯，嗯，认同的。哎呀，这就是无条件的爱，无条件的支持。嗯、是的，高宗美孝也没有辜负他妈妈的信任。其实《跃动青春》只是他的第二部连载作品。嗯，这部作品是从二零一八年八月开始在周刊 Afternoon 上连载，这个漫画杂志的质量非常的高。这部作品呢，在2020年获得了《这本漫画真厉害》评选的男性篇第七名，男性篇，嗯、没想到哎，因为它它里面讲了非常多女孩子的故事，各式各样的女孩子。但是你想想，其实我觉得青春的很多感受是共通的，它不是用性别去界定的。嗯，其实我们刚刚在前面讲到的聪戒，关于他因为长得好看他是童心，他被别人当成炫耀的工具这件事情，嗯、在他们班花杰月身上也有。这个其实在具体的漫画内容当中也有展示，<对>我们就不过多的去阐述了，嗯、而是说有很多心情心结，其实无论是什么性别的人都是相同的。你有没有发现我们的听友群里面，自从这个番播出之后，<笑>很多很多无论男。生女生都还蛮爱看的，都很喜欢看。嗯，富贵同学的评价也很高，因为他是一个不怎么看青春向内容的人。给他看过几集之后，嗯、他就会觉得哇哦，这个真棒。那还有日本漫画界的直木奖，也就是漫画大赏评选的第三名，也是在二零二零年获得的。嗯、然后在刚刚过去的二零二三年五月十日公布的讲坛社漫画赏的获奖名单里面，《跃动青春》是得到了综合部门奖的。他不太会区分年龄段或者是性别，嗯、就是综合指标评出来的一个最优秀的作品，嗯、真的很厉害。对，难怪他在四月新番当中如此出挑。嗯、另外再说一下这个制作公司 P A Works， 他同样是一家位于富山县的公司啊。你就像老家，之前、呃，对，哎呀，都是老家。哎，藤子 F 不二雄他也是富山人呐。<笑><笑>毕竟日本就那么大一点点。哎、对。但是这家公司比较特别的时候，就像京都动画一样，它同样是一个远离首都圈的一家公司。嗯，也是得到了当地政府的非常大的支持的。嗯 ，PA Works 和京都动画一起就并称都外双雄。<Wow> 这个名字特别的中二啊！对，<笑><笑>感觉要华山论剑的感觉。公司成立之初，一直到二零零八年的时候，他一直是做外包工作的。嗯，从二零零八年开始呢，推出了自己的独立作品。真实之泪，后面还有花开一缕波，玻璃唇啊，花开一缕波讲出来，我们的很多听众都会知道了啊。这些故事都是以富山县所在的北陆地区为舞台的，所以也有人说他是最热爱家乡的动画公司，<笑>并且他们公司制作的一些原创剧本里面会融入振兴乡村的那种、哎、美津味。对，嗯，其实他的动画在对漫画进行改编的时候，在这方面是有加强的，嗯，所以弹幕当然就是说是啊 ，P A 又开开始搞国策了，<笑>振兴乡村永远是他们的核心啊，嗯，这家公司也曾经制作过，比如说那个白香，白香嗯、哎呀，这个是我们 D J 非常喜欢的白香，对，有你田家族是还有赛马娘，包括二零二二年他们推出了第一部漫改作品《派对咖孔明》，也是大热作品。哎，好喜欢，嗯，嗯但是说句实话，这家公司的业绩在最近的八九年是在不断的下滑的，嗯，作品也很少有那种大爆的东西吧，包括孔明，其实也没有爆。嗯、这部作品出来以后 ，B 站上有人做视频，就是说是 PA 社倒退十年。啊，他说《跃动青春》对吧？对，嗯，这句话绝对是一个赞美，因为十年前 P A 社的作品真的是非常非常的出色。嗯嗯，哎，很多人爱上《跃动青春》动画都是因为它的 O P 啊、嗯，非常的清新可爱，就大家都舍不得跳过去。就是简简单单的画，而且、嗯、它有就很舒服。对，他有戏仿那个《爱乐之城》，然后两个人在里面跳舞，啊、对,对,对对对，还会出一些错，嗯，就是很可爱，满满的青春气息。嗯，所以前阵子他的 O P 的播放量是突破了一百万的。嗯，官方还发布了纪念的壁纸，嗯、我们回头可以把壁纸在我们的听友群分享给大家。嗯、<笑>我都没有，你快分享给<笑>发给我，发给你。<笑>就我们会觉得，在看的时候，包括我们在听友群讨论，大家也都觉得，漫画它本身的节奏感已经很好了。嗯，但是在在进行动画化的时候，它没有去刻板的去还原那些东西，<对>而是做出了非常适合动画的节奏。点睛之笔都是对，就比如说他在面临令人崩溃的升高中的考试的时候，他整个人就给碎掉了，然后在家里面拼命的背单词，就觉得自己要完蛋了。对，嗯，这个时候他的好朋友小文来找他，带他去吃煎饺和炒饭，鼓励他。嗯、就他当时觉得我考不上，天就要塌了，嗯、怎么办呀？我觉得我的人生要完了。嗯、然后小文跟他说：“你的努力很珍贵，作为你的朋友，我看到了你那份努力，这也很重要。”嗯，那一段他讲完了以后，看到美京卫，他刚开始是面无表情的在吃饺子，然后吃着吃着，就就突然开始崩溃大哭，中间有很长的一段时间的留白。嗯，那你觉得那个时间的长度恰到好处？对。哈哈哈哈，もん<笑>世の中的。一集的名字叫咔嚓咔嚓“<笑>咔哧咔哧”，<笑>每一个话每一集的名字读起来都很可爱。嗯、对，所以总的来说呢，从故事内容到故事的制作，嗯，到它背后的这些事情，嗯，都是很有意思的。嗯，就是我刚说那句话，所以他在四月不多的引进的番剧当中特别的出挑。嗯嗯，其实我去看了一下其他的啊，那些没有引进的啊，确实它也是质量非常上乘的。嗯，在我眼中没有超过它的。OK， 好的，小山这个评价也很高了，很推荐，很推荐大家去看一下《跃动青春》的动画，简体中文漫画呢已经出版了。我跟小山那天都没有忍住，一人买了一套回家。是的，对，如果大家喜欢的话，也可以去购买我们的正版漫画。嗯嗯，那今天这就是我们以上给大家推荐的内容。如果大家想继续听到拆漫专家的节目，可以关注我们在喜马拉雅、在小宇宙，以及我们的公众号，还有我们的微博，还有我们的小红书，以及 B 站的拆漫专家账号。我们最近都会让他们陆续的复活，<笑>且变得活跃起来。<笑>哎呦，这太卑微了！<笑>复活。对嗯、呃，然后我们最近呢也在策划一系列的其他节目，嗯、比如说啊、呃，我们肯定想想做点付费的内容，然后我们也想知道大家如果要是听到付费内容的话，会想听什么样的内容呢？我们也想去跟大家做一些线下的交流，嗯、打破一下交不到新朋友的怪圈。嗯、对，嗯。对，放心，我们一定会想办法让宅们和社恐们,社们呃都舒服的想办法破冰吧。<笑>对,对对对对，嗯，如果大家对我们之后的这些想法呀、啊、或者活动有什么样的好的建议，或者是想听的内容，可以随时给我们留言，也可以添加阿松的微信，最近他非常的活跃。对，嗯、这是感受到职场的压力了。<笑>对，我们会拉你们进群，和我们大家一起讨论。那今天的这期节目就到这里啦，大家拜拜，拜拜拜拜。哎，你这段贯口牛逼。<笑>眩しくて、眩しくて、僕は目を逸らしてしまう。見える言葉一つだって何も言えない僕が軽やかに。